0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo der nie der Akku ausgeht, mit Christoph Strasser und Florian Kaschetze.
0: Ich bin gespannt auf die Aufklärung.
2: <lacht> ja, also wir sind immer noch Ende September. Das Wetter ist eigentlich noch schön, aber wir haben ordentlich in Voraus produziert, weil du bist auf Urlaub, ich bin auf Urlaub. Das überschneidet sich. Wir haben jetzt acht Wochen irgendwie keine Zeit, wo wir gleichzeitig in Österreich sind und deshalb haben wir vorgearbeitet. Aber was natürlich war Ende September war traumhaftes Wetter, super Ralfa-Wetter und am Sonntag äh, bin ich Rad gefahren, war voll motiviert, geiles Wetter, ähm, habe mich richtig gefreut auf eine große Gravel-Runde. die Trikottaschen waren vollgepackt, bin losgefahren, bin Richtung Schöckel gefahren und am halben Weg auf den Schöckel rauf geht meine Schaltung nicht mehr. Und ich muss dazu sagen, eine Woche davor war ich beim größten Scheißwetter Ralfahren und da habe ich gesehen, okay, äh, die Akkuschaltung blinkt rot. Und wenn ich heimkomme, werde ich gleich als erstes den Akku aufladen. Und dann war es kalt, ich war durchfroren, habe es nicht gemacht, bin dann ganze Wochen nicht Gravelbike gefahren. Lange Rede, ich bin am halben Weg am Schöckel, Schaltungsakku leer. Natürlich, nachdem es bergauf gegangen ist, kleinster Gang. Habe wir gedacht, ja gut, halb so schlimm. Ich habe einen zweiten geladenen Akku daheim. Ich roll halt zurück, wird ein bisschen mühsam. Aber es waren nur fünf Kilometer am kleinsten Gang. Heim zur Wohnung, vor der Wohnung. Und es geht meistens bergab, oder? Es ich geht hauptsächlich bergab. Vor der Wohnung habe ich keinen Wohnungsschlüssel. Die Sabine ist nicht zu Hause. Die Sabine ist in Krambach. Das sind noch einmal 10 Kilometer. Da ist es komplett flach raus. Vielleicht sogar leicht bergab, weil es geht der Muhr entlang. Ja, dann bin ich diese 10 Kilometer in einer Stunde 15 nach Krambach gefahren, habe den Wohnungsschlüssel geholt. Ja, und dann war ich richtig bisschen und richtig aufgefuckt. Habe dann meine Trikottaschen, die Gummibären, das Weißbrot, den Stritzel, alles, was ich dabei gehabt habe, was ich mich so gefreut habe, aus Frust aufgefressen <lacht> und habe mich dann, äh, um meine Blödheit abzubüßen, bei 20 Grad daheim am Heimtrainer gesetzt. Ja, genau. Das war meine gute Geschichte zum heutigen Tag. <lacht> Hast du danach und direkt den Akku angehängt zum laden? Ja, und den vollen, den ich zu Hause liegen hatte, der ist sogar bei meinem Göttaschel gelegen. Also der war schon bereit zum Wechseln, aber ich habe es einfach nicht gemacht, ja jetzt bin ich scheiter. Es ist mir eh, ich bin eh schon länger mit elektronischer Schaltung unterwegs. Mir ist das noch nie passiert. Das ist auch eine Erfahrung, die man machen muss. Anscheinend wie mit Tubeless. <lacht> Reifen sich voll am Boden. Was ist die Lektion aus der Geschichte? Sofort wechseln. Sof
0: wenn sofort man, aufladen. Wenn schon
2: rot blinkt, wechseln und nicht <lacht> <lacht> uh, zuerst duschen gehen. Das, was du hast,
0: muss SRAM sein, wenn du von genau. Wechselakkus redest. Ganz ich genau. Ich weiß es nur von der Shimano, da ist so, wenn es äh, hinten schon ausfällt, kannst du zumindest vorne noch schalten. Oder umgekehrt, wenn die Batterie leer wird, ähm, fällt einmal zuerst vorne aus und du kannst hinten noch schalten, damit du noch sinnvoll irgendwie heimfahren kannst. Ähm, bei der SRAM, du hast Single wahrscheinlich vorne,
2: oder? Genau, vorne einfach, hinten. Und er ist einfach stehenbleiben. Ja. Am kleinsten Gang, also ganz links. Ich weiß ja, nicht, ob das der kleinste oder der, gleich, ist der leichteste Gang jedenfalls. Ja, blöde Geschichte. Aber ähm, deine Psyche war angeknackst, oder? <lacht> meine Psyche war angeknackst und das ist die perfekte Überleitung. Und wahrscheinlich, der Podcast wird irgendwann im November rauskommen, wird auch scheiß Wetter sein und wir werden alle träumen vom Trainingslager auf Mallorca. Und deswegen schalten wir jetzt direkt nach Mallorca zu unserem heutigen Gast.
0: Ja, weil wir sind nämlich nicht nur der Podcast mit den leeren
2: Akkus, sondern der Science-Podcast. Und <lacht> heute geht es ein bisschen um wissenschaftliches Thema. Genau, und da wollen wir gar nicht viel vorweg drumherum labern. Wir schalten jetzt nach Mallorca zu Dr. Rainer Oberguckenberger, dem Leiter der Psychiatrie in Palma de Mallorca. Und ja, der hat einiges zu erzählen. Wir werden heute der Frage nachgehen,
0: wie sich Sport bzw. Radfahren auf die Psyche auswirken, im Positiven wie im Negativen. Oder natürlich andersrum, wie sich die Psyche auf den Sport oder das Radfahren und die Leistungsfähigkeit auswirkt. Und dafür haben wir einen wirklichen Experten eingeladen, der beruflich als Leiter der Psychiatrie Palma de Mallorca tätig ist und selbst auch stunden- und tagelang am Rad sitzt. Und daher kennt er das Thema aus theoretischer und aus praktischer Sicht wie vielleicht kein
2: anderer. Ja, und äh, bevor wir da jetzt noch weiter um einen heißen Brei herumreden, am besten stellst du dich, Dr. Rainer Oberguckenberger, selbst vor.
1: Ja, hallo, Grüße euch. Danke für die, für die Einladung zu eurem Podcast. Und dir, Christoph, noch alles Gute und nachträglich zu deinem Erfolg beim Transkontinental. <lacht> äh, <lacht> Dankeschön. Wir haben mal super abgeliefert und Hütten ins Ziel geschoben. Ja, genau. <lacht> die, <lacht> Im Prinzip, mein Name ist ja relativ äh, österreichisch und äh, mein, äh, mein Name kommt aus, aus Kärnten, also aus dem Wesachtal, wo mein Vater geboren ist und mein Vater ist dann nach Tirol gegangen, und bin ich eigentlich in Tirol aufgewachsen und äh, habe dann dort lange Zeit gelebt und bin jetzt ungefähr seit, seit 15 Jahren beruflich in, in Mallorca stationär, wo ich in der Psychiatrie arbeite. Und auch das Fahren und wie Teil meines Lebens geworden ist, vor allem die letzten sechs, sieben Jahre, wo ich ernsthaft angefangen habe,
2: Rad zu fahren. Jetzt muss ich ganz kurz reinhaken. Du sagst, äh, du bist im Lesachtal aufgewachsen, aber Kärntner. Aber soweit ich mich erinnern kann, die, Kärnt, äh, die Grenze zwischen Tirol und Kärnten verläuft ja genau mitten durchs Lesachtal. Ich
1: bin in Tirol aufgewachsen und mein Vater kommt von dort, von diesem Lesachtal. Das ist eigentlich kein Tal, sondern ein Berg, wie wir mal gesagt da bei diversen Podcasts. <lacht> Das ist ein berühmtes ja. für, für seine Steigungen.
2: Ja, sehr, trotz allem sehr, sehr schön.
1: <lacht> Natürlich, ja.
2: Wie hat es bei dir
0: begonnen? Ich habe irgendwie die Geschichte gehört oder gelesen, dass du sozusagen plötzlich einmal aufmerksam geworden bist, weil bei dir einige Radlfahrer unterwegs waren, vor deinem Haus vorbeigefahren sind und du hast dich dann einmal erkundigt, was du überhaupt los ist und es war dann so ein Radmarathon in Spanien, wenn das richtig ist. Ja, im Prinzip, äh,
1: äh, ursprünglich, wie ich angefangen habe, Renn, also Rennradfahren, äh, war eigentlich nicht irgendwie die Idee, viel äh, weit Rad zu fahren. Es war einfach mehr so, äh, ja, was Neues probieren. Und am Anfang war das auch sogar für mich eine halt Sportart, die ich irgendwie habe nicht so angenehm empfunden, auf dem Rad zu sitzen, weil ich komme eigentlich von, bin früher ein bisschen Mountainbike gefahren, wie in der Jugend und in der Studienzeit in Tirol. Und für mich war die ganze... Position am Rennrad am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und habe gar nicht gewusst, ob das eigentlich meins ist. Und dann bin ich halt auch immer öfter gefahren und habe dann irgendwann einmal, bin ich zu viel draufgestoßen, dass da so ein Jedermann -Rennen war ein Jedermann-Rennen äh, war in Mallorca und da war ich gerade noch auf, auf Strava neu und habe irgendwie noch wenig Leute gefolgt und es war alles eine neue Welt und man dachte, ja, interessant, wie die Leute fahren den ganzen Tag, lange Distanzen und, und äh, dann haben ich mir das angeschaut und man dachte, ja, dann melden wir vielleicht auch an nächstes Jahr. Und so bin ich halt dann über, über das langsam reingerutscht, dass man auch eine längere Distanz sich äh, ranwagen kann, auch in dem in nicht mehr jüngsten Alter.
0: Welcher Radmarathon war das?
1: Das war der, eigentlich der größte in Mallorca, der 312. Der ist einmal so Ende, so einmal so im Jahr, Ende April. Das ist ein relativ äh, Massenevent mit 6, 7, 8.000 Teilnehmern. Äh, da gibt es drei Strecken, also eine kurze mit 100. 60 oder so, eine mittlere mit 225 und die ganz lange 312, die im Prinzip das Equivalent eh ist von der Inselrunde. Und äh, von diesen 8000 Leuten, ein, ein kleiner Teil fährt die ganz lange Runde. Und wie ich beim ersten Mal mitgefahren bin, <lacht> mangelt es an Erfahrung, man dachte, okay, das die, die 225 ist, ist weit genug für einen ersten Test über die 200er Schallmauer. Das war so vor sechs, sieben Jahren, ja. Und wenn du merkst, es geht, okay, dann ist dann der nächste Schritt, okay, dann versuche ich das ganz lange zu machen. Das ist dann eines kommt nach dem anderen und du merkst, du kommst ins, kommst ins Ziel, du bist nicht völlig ausgelaugt, das ist vom, du hast noch Reserven, es war lustig, es hat Spaß gemacht. Und äh, ein Jahr später war ich dann an, an der Langdistanz, also an, an der 312 Distanz am Start.
2: Ich war selbst zweimal in, in Mallorca zum Radfahren Einmal in äh, Palma selbst, einmal in Alcudia. Äh, du, lebst, du lebst in Palma. Äh, das ist ja für dich trainingstechnisch das ganze Jahr über ein absoluter Traum. Wie, wie viel Radkilometer kannst du abspulen? Wie viel Training bringst du unter neben deinem Beruf?
1: Im Prinzip ist halt die, habe ich die idealen Bedingungen, weil ich das ganze Jahr draußen fahren kann. Und wenn mal das Wetter schlecht ist, dann muss ich ja nicht raus, wie Tage, wo es regnet. Aber im Prinzip ist es schon äh, für, für, für jemanden, der gerne Rad fährt, ist keine schlechte Location hier. Du hast, du hast Abwechslung, das ist ja wie ein Minikontinent. Du hast flache Passagen, du hast hügeliges, du hast äh, du hast auch Wind, mal von Norden, mal von Süden, mal von Westen, mal von Osten. Dann hast du die, die Berge. Der längste, der längste Anstieg ist auch 15 Kilometer auf dem Puig Major. Das heißt, du hast auch äh, einen anspruchsvollen Berg, wenn man so will. Und äh, damit auch, wird auch nicht langweilig im Prinzip. Du kannst immer wieder entscheiden, wo du hinfährst. Und äh, es gibt auch viele Möglichkeiten stehen zu bleiben, wo du einen Kaffee trinken kannst oder den Kuchen kaufen kannst, was ja auch irgendwie den ganzen Spaßfaktor erhöht. Dass es einfach auch äh, ja, dass es viele Orte gibt, wo du, wo du was Gescheites zu messen kriegst. Nicht nur die Croissants, was ich immer erwähnt <lacht> <lacht>
0: Gibt es, gibt es diese fürchterlichen Seven Days auf Mallorca überhaupt?
1: Habe ich nicht gesehen. Ob das, das, davon, dass sie das, nicht
0: nötig das, das, sind. Das,
1: hier gibt es so viele Bäckereien und so viele Cafés mit, mit Tostadas und mit, äh, mit äh, lokalen Gepäck-Ensaimadas und Kuchen. Äh, hab das noch nie gesehen. Das, da gibt es keinen Markt dafür bei uns. <lacht> Zum Glück. <lacht> <Herrlich>. <lacht> Jetzt hast
2: du schon äh, gesagt, du bist nicht des Radfahrens wegen nach Mallorca gegangen, sondern dass du hast in Mallorca zum Radfahren begonnen. Wie hat es dich überhaupt nach Mallorca verschlagen?
1: Im Prinzip war das so, dass ich hab, bin immer schon gerne unterwegs gewesen in der, in der Welt und habe immer, hab immer wieder versucht, je nach Lebensphase Neues zu entdecken. war dann schon während dem Studium wie damals das Erasmus neu war, war in Spanien auch studieren, ein Jahr in Valladolid. In ich habe da zum ersten Mal mit Spanisch, äh, äh, mit, mit Spanisch in spanischen Kontakt gekommen, zum ersten Mal Spanisch ges gesprochen und das auch gelernt. War dann auch in Barcelona im Sommer noch ein Praktikum zu machen und bin dann wieder zurück nach Österreich, also nach dem Studienende und war dann während der Ausbildung in Psychiatrie war ich zweimal in, in, in Peru bei Sozialprojekten, wo ich wieder irgendwie den in spanischen Kontext, weil es ist auch spanischsprachig, äh, bei bei diversen NGOs mitgearbeitet habe und nicht dann fertig war mit der Ausbildung, habe mir gedacht, okay, jetzt äh, was Neues probieren und dann war auch irgendwie die Option, weil meine Frau damals auch irgendwie äh, die, die äh, Vorentscheidung war, in, in Spanien zu arbeiten und mir gedacht, okay, jetzt fahr mal hin, schauen wir das an, ohne mit dem, ohne mit dem Ziel hier, hier zu arbeiten. Eher so als Selectical, Bücher lesen, äh, ein bisschen, bisschen joggen gehen, ein bisschen das Klima genießen und dann... Äh, nach ein paar Monaten äh, zu Vertical aber dann wieder habe ich Kontakt aufgenommen mit den mit den lokalen Einrichtungen und schaut vielleicht man schaut wie das so ist hier wie das hier so ist psychiatrisch oder in der Psychiatrie zu arbeiten bin dann draufgekommen das ist sehr anders als bei uns ähnlich und auch aber auch anders und äh, ja und dann habe ich, hab ich auch hier angefangen eben 2008 zu arbeiten und dann bin ich von einem Job zum nächsten gekommen und äh, hat sich dann langsam so entwickelt, die berufliche, der berufliche Werdegang hier.
0: Wie ist es auf der Insel? Gibt es da auch die Privets, wie zum Beispiel in Österreich, wo man in der letzten Episode mit dem Sevi Zotter und dem Stindl Tom drüber geredet haben? Da gibt es ja ein riesengroßes Angebot an den 200, 300, 400 und 600 Kilometer Distanzen die auch nötig sind, um sich für Paris-Brest-Paris Paris zu qualifizieren. Und du warst ja heuer ein Finisher in Frankreich. Das heißt, du hast irgendwie diese Quali machen müssen.
1: Im Prinzip da gibt's seit, es gibt es seit einigen Jahren hier äh, ein paar Leute, nicht viele, die sich mit dem Ultracycling Ultra beschäftigen. Und äh, das war auch ein lustiger Zufall. Ich bin nämlich nicht der typische Grubetta-Fahrer, weil mir das gefährlich vorkommt. Und äh, bin lieber allein unterwegs eigentlich. Und die meisten Gruppettas von den, Sp die Spanier, die starten wir alle zu früh, also um, um halb acht am Samstag oder Sonntag, das ist mir zu früh. Und da war mal zufällig vor ein paar Jahren, war da mal so, äh, äh hab ich mitbekommen, da gibt's ja Gruppettas, genau bei mir um die Ecke, die starten um 10 Uhr vormittags und machen so 100 Kilometer Runden, 120, 100, 100 bis 120 in einem, in keinem Renntempo, in einem, in einem Schnitt, was sagst du, das kannst du mit, gemütlich mit, mitfahren. Und dann, wie es der Zufall so will, waren das genau diese Ultracycler von Mallorca, das waren genau die, 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 äh diese fünf, sechs Leute, die waren der Kern dieser Gruppe, die äh, Paris-Brest, london Edinburgh und, und, und halt irgendwelche Super-Privés im spanischen Festland äh, machen. Und da bin ich mit denen mehr mit mitgefahren jede Woche. Und dann habe ich ständig jetzt Geschichten gehört, wo die alles, was, was man alles machen kann und was es halt für Events gibt. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich mit denen mithalten kann <lacht> bei diesen Ausfahrten. wo ich dachte, das ist gar nicht so weit weg mit dieser Erfahrung, dass ich schon bei diesem Mallorca 312 gewisse Distanzen gefahren bin, habe ich gedacht, okay, vielleicht äh, könnt ihr auch mal probieren mitzufahren und habt da Chancen, dass ich ins Ziel komme ohne, ohne, ohne gröbere Schwierigkeiten. Das war eigentlich ein, zuf ein zufälliger Kontakt und, und das, das motiviert schon, wenn du auch den direkten Vergleich hast zu Leuten. Und das waren auch Leute, die ja, ungefähr meinem Alter sind. Das heißt, du merkst auch, das, das, das geht, das ist kompatibel mit deinen mit deinem gesundheitlichen oder mit deinem, mit der körperlichen Fitness. Und natürlich sind es keine Siegfahrer oder Leute, die was da extrem schnell fahren, aber halt Leute, die das gut, äh, äh, weit unterhalb der Karenzzeit fahren können und das auch als Erlebnisfaktor, äh, sehen. Das war nicht der erste Kontakt. Und die Leute, die organisieren das, das nennt sich Mallorca Ultra Cycling, <lacht> die Homepage. Das ist natürlich auch offen für, für alle. Da es auch immer wieder Leute vom, von, von woanders, die herkommen, aber auch schon Österreicher zeigen, die, die, mit, die hier mitgefahren sind, bei diversen Privets. Und die bieten halt jedes Jahr die, die ganze Serie an, die, ein 200er, ein 300er, ein, ein 400er, ein 600er. Wobei das 600er schon ziemlich extrem ist, weil, wenn du 600 Mallorca Kilometer fährst, an, äh, in einem Stück, das musst du den Kreis fahren, ein, zweimal fast, weil es geht sich auch nicht aus. Das heißt, es ist auch von der, von der, von der Streckenführung her, äh, Nochmal eine Challenge. Aus dem Grund bin ich auch teuer bei bei der Qualifikation die ganz lange Brevet haben wir nicht hier gemacht, sondern in, in an Festland in, in Valencia, weil es auch im Festland ganz viele äh, äh, Orte gibt, wo sie zu organisieren und äh, da kannst du gleich halt so einen kurzen eine geführte Ausfahrt, wenn man so will, mit 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 Locals machen und das war total toll. Ich hab eins gemacht in Alicante ein das 300er, das war so Bergbrewe, ziemlich anspruchsvoll, traumhafte Landschaft. Und das 600er, das war eigentlich eher so flach, eher so mit, mit so äh, langen Auf- und Abpassagen so ein bisschen wie paris presden überhaupt, das sei ähnlich. Und das war auch toll organisiert, mit, mit äh, dann, ähm, ab der Halbzeit mit Hotel. Und der Organisator hat dann auch äh, mit, äh, mit gewissen Support mal Taschen mitnehmen können. Das war also traumhaft. Das war eigentlich äh, äh, ideal, um sich heranzutasten wenn es nicht gleich so extrem äh, hardcore ist und extrem am Limit ist. Mit Unterstützung ist schon einfach, wenn man anfängt, mit man Distanzen und man weiß, man hat einen gewissen ein Backup.
2: Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie, ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und <lacht> zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See radmarathon Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler-Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen.
2: Werbung, 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 Ende. Du hast dich qualifiziert über Preves in Spanien, lebst in Spanien. Mit was für einem Trikot bist du in Paris am Start gestanden? Mit dem Österreich-Trikot oder mit dem Spanien-Trikot? Ich habe
1: kaum Trikots. Die meisten Trikots, die ich hab, die kommen man von irgendwelchen äh, so jedermann rennen oder so. Und ich habe dann gedacht, äh, äh, ich ziehe mal so ein Ding an, so Mallorca 312 Trikot. Das ist relativ, das, das äh, charakterisiert mich recht gut. Und aus Mangel an Alternativen war das, glaube ich, eine ganz gute Variante. Ich habe aber gesehen beim Event dann, dass viele, viele Privatfahrer haben dann so... Äh, nationale Dressen an, also die Österreich habe ich gesehen mit so rot-weiß-roten Mayots und die Deutschen mit ihren Randonneur. Und vielleicht wenn ich nochmal, wenn ich beim nächsten Mal hinfahre, vielleicht organisieren wir das dann auch, dass wir das so ein Dienst, so ein landesspezifische Ich bin ja doch, obwohl ich hier lebe bin, ich, bin ich Österreicher, das heißt, wenn ich dann was anziehen würde, dann wäre das schon das so Autrich Majot.
0: Ja, wie man jetzt schon gehört in der letzten Folge über Paris Press Paris, dass die Franzosen extrem draufstehen, wenn, wenn sie die Teilnehmer quasi äh, ihrer Nationalität zuordnen und die, die Nationalfarben irgendwie so mit Stolz präsentieren. Ähm, aber das heißt, du hast für, für die nächsten vier Jahre schon wieder was vor und was du es in vier Jahren zu tun hast sozusagen.
1: Mein Prinzip ist, also gerade mit vier Jahren ist ein Prinzip für, mein, für meine Planung eigentlich schon zu weit weg. Das heißt... Wenn ich jetzt sage, ich mache das in vier Jahren, bis ist zu weit weg, Kommandant. Das, das kann doch so viel passieren, gesundheitlich und, und äh, motivationstechnisch. Ich plane immer eher so, äh, wenn, ich, wenn ich Sport mache, ist es immer schön, wenn man so ein Ziel hat, neben so Belohnungssystemen, so Belohnungssystem, wenn man so will, dass ich weiß, okay, in drei Monaten, in fünf Monaten, in sechs Monaten, das ist so eine Zeitdistanz, die, mit der ich, mit der ich, äh, die für mich okay ist. Aber, aber äh, ein mögliches paris presse 2020 27, das mit dem würde ich mir erst ein Jahr vorher beschäftigen. Aber Prinzipiell ist es möglich, weil es, weil es ein super Event ist. Es ist äh, ein Erfolgsfest eigentlich. Du hast überall Leute, die unterstützen unterwegs. Und äh, es sind extrem viele Fahrer. Ich glaube, es gibt kein, kein Ultra-Rennen mit so vielen Teilnehmern, soweit ich weiß, äh, mit so, aus so vielen Nationen, mit so vielen Hintergründen. Da gibt es die sportlichen, die, die Vollgasformen. Das hat alles Platz. Da gibt die Langsamen, die was einfach durchkommen wollen. Da gibt es die, die Philosophischen, die die die, die Genussreisenden. Da gibt es alles. Da gibt es die YouTuber. Es ist Traum. Es ist einfach ganz eine ganz bunte, bunte Zusammenstellung von von ganz vielen äh, Weitradfahrern, die aus verschiedensten äh, Motivationen teilnehmen. Und das Ganze in einem, in einem, in einem Ambiente eingebettet, in so ein Charakter, was mir extrem erstaunt hat, weil da waren, da waren ständig, waren äh, äh, zusätzlich zur Organisation, zur Organisation waren äh, Privatpersonen, Familie mit Kindern, ältere Leuten, äh, die an der Straßenrand sitzen, die dann äh, Wasser, Kekse, selbstgemachene Krebs, Suppen, also alle, alles, was du dir vorstellen kannst, zu jeder Tageszeit fast, äh, stehen an der Straße, das ist unglaublich. Also Das, 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 das war äh, Schon allein deswegen äh, finde ich das so Besonderes, dieses ja, Völkerverbindendes, das Traum.
2: Sehr schön, das, das erzählen fast alle Teilnehmer, dass das äh, wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wie ist
0: es für dich so gelaufen? Bist du gut durchkommen? Hast du unterwegs äh, wieder Herausforderungen meistern müssen oder ist es, ist es geschmeidig gegangen?
1: Im, Im Prinzip war es... Äh, äh, alles irgendwie neu. Das war so wie Enterprise sind, die, wie die Enterprise in neue Sphären hervorbringt. Weil ihr wusst, das wird die längste Ausfahrt an einem Tag. Das wird die längste Ausfahrt an zwei Tagen hintereinander. Und das wird die längste Ausfahrt an drei Tagen hintereinander. Das wird die die, die längsten drei Tage mit dem wenigsten Schlaf. Das das wird äh, die äh, das wird alles irgendwie neu. Und zwar ungefähr in einem Zeitraum von drei Tagen. Und das war auch so, dass das sich einlassen auf diese äh, ja, auf diese Situation. Und äh, bin dann losgefahren, ich habe gewusst von, von den 400er-Provets, ich konnte es fahren an einem Tag, also ich wusste, ich wusste dass, wenn du ich, ich schnell fährst, das geht in einer relativ flotten Zeit, aber dann weiterzufahren, dann zu wissen, am nächsten Tag geht es weiter, das war alles neu für mich. Und, äh, und darum war es wirklich schön zu, zu merken, wenn du nachher da fährst, du zuerst, ich schaffe es bis Brest an einem Tag, das sind ungefähr 600, und äh, wenn ich es schaffe, wann komme ich an? Und wie geht es mir dann, wenn ich dort ankommen? Und wie wird es dann äh, mit, mit der Kälte? Weil einerseits gibt es die Wettervorhersage, aber andererseits ist halt doch halt, und wir kennen das von Mallorca, äh, 12 Grad am Meer, das ist nicht, das ist 12 Grad, das kann saukalt sein oder 10 Grad. Weil das ist doch es ist Mallorca nicht ähnlich. Das, das heißt, auch die Temperatur äh, mit der hohen Feuchtigkeit, das, 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 da kann man sich auch unter, mit der Müdigkeit kombiniert, äh, kann man auch extrem frieren. Und äh, diese, ganzen, diese ganzen Variablen. Die ich, die ich, nicht kennt habe, dann sich heranzutasten, das war dann wunderschön. habe dann auch gemerkt, beim Runterfahren vom, vom höchsten Punkt, äh, dass ich, wenn ich alle meine Klamotten anziehe, dass man nicht kalt war, da war ich total stolz drauf, weil ich dachte, ja, minimale, minimales Gepäck mitgenommen und genauso viel, dass ich bergab bei 12 Grad und Nebel <lacht> nicht, äh, nicht frieren muss. Das ist auch irgendwie, so, das, 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 die kleine Glücksmomente bei so einem, bei so einem Event, wenn du merkst, äh, du hast zumindest nicht alles falsch gemacht. Das ist irgendwie, das finde ich, das, das, das find ich bei so einem Event auch diese, diese kleinen Glücksmomente, wo du, wo du merkst, dass ja, das klappt, oder? Wenn du auch merkst, du kannst vertrauen in deine eigene Planung, auch wenn es um sowas geht wie so ein spezielles Event.
0: Wir möchten dann mit dir sowieso noch gerne über das Thema Schlafentzug sprechen, was in der Psyche passiert, wenn man zu wenig schläft. Wie hast du das empfunden und vor allem, wie war es für dich, wenn du, wenn du das, das Problem quasi jetzt in deinem, in deinem beruflichen Umfeld sozusagen bearbeitest oder kennst? Wie war das dann in deiner eigenen Erfahrung im Vergleich dazu? Hast du das Thema Müdigkeit und Schlafentzug so erwartet oder war das
1: komplett überraschend? Im Prinzip ist es so, die, die, von der Distanz her oder von der, von, der, von, der, von, der, von der Intensität ist ja bei so einem Event mit, mit 1200 Kilometern, Du kommst nicht irgendwie in, in, einen, in einen roten Bereich hinein. Sogar wenn du das, wenn du überhaupt nicht schlafen würdest, theoretisch, so wie die Schnellsten, ich denke mal die Allerschnellsten, die das, die das, quasi unter zwei Tagen fahren, die, die können da auch ohne Schlaf durchfahren, Und wenn die, wenn die die Erfahrung schon gemacht haben, ich glaube, das, das ist durchaus händelbar. Und bei jemandem wie mir, mit, äh, wo halt dann mehr oder weniger ungefähr drei Tage brauchst, äh, wenn dann, wenn du dann dem Körper dann bei den Pausen ausreichend, äh, ausreichend, ein paar Stunden schlafst, gibst, hast du nie das Gefühl, dass du da irgendwie komplett äh, neben den Schuhen stehst. Also Ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich per der Lage bin und es war nach der ersten Nacht von eh die meisten durch. Was mich gewundert hat am Start, ich habe schon drei Stunden nach, nach Start, das, wir sind ungefähr um 8 Uhr am Abend losgefahren und mir das extrem gewundert, da waren schon um 11 Uhr, 12 Uhr, habe ich Leute gesehen, die am Gehsteig gelegen sind, schlafen. Dann habe ich mir halt gedacht, das ist, irgendwie, das ist zu früh. Also wenn du noch vier Stunden schon äh, bei 10 bei, bei Grad irgendwo vor der ersten Kontrollstelle am Boden liegst, entweder du bist krank oder irgendwas, aber das, wenn du schon Schlafdruck hast, ist einfach viel zu früh. Aber da habe ich Leute gesehen, die da haben die, die sind am Boden gelegen oder irgendwas, um zu, zu bauen, noch nach relativ kurzen Streckenabschnitten schon. Und ich habe gewusst für mich selber, dass das eine Nacht durchfahren, im Prinzip, äh, wenn du nicht, wenn, wenn ich nicht Vollgas fährst und so ein so gemütliches Tempo anstark, dass es gut geht, was neu war, war halt dann ab dem nächsten Tag Nachmittag, so nach äh, 16, 16, 17 Stunden, 18 Stunden, äh, habe ich gemerkt, dass ich kurz ein bisschen müde wäre. Es war ziemlich extrem und da habe ich mich kurz zweimal Pause gemacht. Es waren jetzt keine Bauernäps, in, in meinen Augen war ich eben nicht schlafen, ich habe mich nur hingelegt in die Wiese, habe irgendwie die Füße ausgesteckt, den Kopf aus, den, einfach mir hingelegt, flach äh, durchgesteckt. Hab den Wecker gestellt für alle Fälle, was dann eigentlich gar nicht braucht, weil ich, ich habe irgendwie nicht geschlafen, aber es waren halt so, so, so 15 Minuten, äh, entspanntes liegen Und das hat dann schon geholfen. Hab dann haben gleich wieder was gegessen, damit der Körper irgendwie wieder im Aktivmodus reinkommt. Und das habe ich zweimal gemacht am Hinfahren, diese Tages, äh, Pausen, um nicht zu sagen Power-Net, weil das waren, gerade ich, keine power Und dann ruhig halt das Gleiche. Das Schlafen an sich war ziemlich, äh, ja, eigentlich miserabel von mir geplant, weil ich bin dann angekommen in Brest, so Mitternacht ungefähr. Und irgendwann habe ich das das Panorama, die Leute sind rumgelegen, überall, am, am, am Sofa, so auf, am Boden mit, mit, mit Kartons. Und äh, ich, war dann, ich war dann auch zu faul, dass ich mir irgendwie Hotel such, weil die, die Schlaf, die, diese Schlafgelegenheiten, die waren voll. Und dann drei Stunden warten, bis unser Bett frei wird, die waren auch zu so blöd. Dann habe ich halt so einen Karton mehr organisiert und haben ihn dann irgendwie reingelegt, wo halt halt die Leute da rumlegen. Ich mache das gerade auch dazu vielleicht, oder? Aber es war natürlich von der, von der, vom, von der, äh, von der Erholung her sicherlich nicht optimal. Und ich äh, kann mich noch nachher erinnern, bin dann noch in der Früh so nach vier, fünf Stunden um fünf aufgewacht und dachte, ja schlafe jetzt noch oder, oder, oder brauche ich jetzt noch Schlaf. Und es war so, ich war in diesem Zustand, äh, Sagt jetzt irgendwie dazu, dass ich weiterfahren soll oder muss ich das selber bestimmen, das war, irgendwie, ja, das war ganz eigenartig irgendwie. Aber ich war nicht, ich war nicht irgendwie übernächtig oder müde. Und habe dann irgendwie zum Schluss gekommen, okay, das war jetzt ein paar Stunden, äh, relativ äh, von der Location her schlechter schlechte äh, Erholung, aber der Kopf ist frei genug, dass ich wieder gut fahren kann und bin dann bin ungefähr um 7 oder um 8. Und auf früh bin dann letztlich weitergefahren. Aber man merkt schon, dass man beim dass man Schlafentzug, das Denken wird langsamer. Dass man auch dann, da bin ich auch im Bressen noch mal stehen geblieben, in so einer Bäckerei, kurz nach dem Checkpoint. Habe dann irgendwie so etwas Tolles gegessen, so ein tolles Sandwich mit Mozzarella, irgendwas Wunderbares. Und da waren auch andere, viele andere Radfahrer. Und bin dann weitergefahren ohne Helm, kurz. Habe den Helm vergessen. Und dann merke ich mir komisch, dass der Kopf so frei ist oder so, so ja, luftig. Ich glaube, ich zurücktreten müssen, so einen Kilometer. Und das ist, ist einfach auch Teil von dieser, von dieser Erfahrung. Also dass wenn du wenn du müde bist, dann wird einfach der Kopf langsam, das, das Denken wird langsamer, die, Entsche die Entscheidungen werden langsamer und äh, da macht man auch solche Fehler, dass man meinen Helm zum Beispiel vergisst. Das passiert mir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe dann gleich gemerkt, aber es war für mich so wie ein Zeichen von, okay, du bist nicht ganz auf der Höhe. Das äh, musst du äh, zum Doppelcheck machen, einen ständigen Doppelcheck machen.
0: Das kann aber im normalen Leben auch passieren. Ich bin auch schon Natürlich. mal von zu Hause gestartet zum war Training und da habe ich gedacht, boah, genau. heute ja. ist der Wind aber stark und dann habe ich gemerkt, Hoppala, ich bin eigentlich ohne Helm unterwegs. Und da war ich einfach ein bisschen Gedanken
1: verloren oder ein bisschen gestresst. Genau. Ist mir auch schon passiert hier, einmal wie bin ich, bin ich von, von meiner Hausrunde nach, nach Kura, das sind ungefähr 50 Kilometer, und ich habe erst gemerkt, wie ich auf dem Berg oben war, dass man quasi kein Helm aufhabt. Das ist einfach ab und zu ist man auch im täglichen Normalbetrieb, wenn man so will, warum auch immer, ist man, im, äh, ist man abgelenkt da oder ist die, die Gedanken ganz woanders. Nicht wegen Müdigkeit, sondern halt wegen den verschiedensten Einflüssen. Und das ist nicht ratspezifisch oder nicht ultra spezifisch glaube ich, dass man ein bisschen äh, ja, mit der Aufmerksamkeit nicht ganz oben ist.
2: Ich würde jetzt gern von deiner persönlichen Erfahrung als Ultracyclist ähm, Jetzt kurz ein bisschen dazu kommen zu deiner professionellen Meinung als Psychiater. Und zwar würde ich das Gespräch gern beginnen mit einer kontroversen Frage, weil der Sevi hat sich letzte Woche wirklich extrem dagegen gewehrt, Radfahren als Sucht zu bezeichnen, beziehungsweise Sport als Sucht zu bezeichnen, weil er ganz klar gesagt hat, Sucht ist für ihn. Was klar Destruktives. Wie würdest du jetzt aus deiner professionellen Sicht die
1: Frage beantworten? Da, da sehe ich schon recht. Äh, ob, jetzt, ob jetzt irgendwas sucht oder nicht sucht ist oder krank und nicht krank ist, letztlich, das, das bestimme nicht ich oder irgendwas, sondern da gibt es ja, wenn man so will, äh, Fachleute, die sich ständig mit einem Themen beschäftigen, inwieweit man Verhaltensweisen von Menschen oder Zustände als krankhaft definiert. Und in der Psychiatrie zum Beispiel gibt es äh, in unseren Breiten gibt's zwei Klassifikationen oder zwei Systeme, Krankheit, Krankheitsklassifikationen, äh, wo Fachleute definieren, was krank ist und was nicht. Und das ist eben der DSM, das ist die, das ist, das ist die Klassifikation der amerikanischen Psychiatriegesellschaft von der, von der WHO. Und da ist ganz klar, dass äh, sowas wie äh, Sucht oder Sportsucht, ich weiß schon, dass das dass, wenn du, wenn du rumgoogelst oder wenn du wenn du im Internet rumschaust, dann findest du Definitionen. Aber man muss ganz, man muss ganz klar sagen, dass in diesen äh, offiziellen äh, Diagnosemanualen sowas nicht existiert. Die einzige, die einzige stoffunspezifische Sucht, die als solche im DSM zum Beispiel aufgenommen wurde, das ist die Glücksspielsucht. Das heißt, sind sind die Leute, die was äh, Geld verspielen bei online, äh, online wetten oder Casinos. Und das ist deswegen aufgenommen worden als Krankheit, weil der wesentliche Unterschied zwischen sowas und einer anderen und Anführungszeichen Sucht ist, da gibt es einen Leidensdruck und da gibt es Auswirkungen auf das private, soziale und berufliche Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt ständig Glücksspiele und und immer mehr Geld einsetze und dann versuche, das, was ich verliere, mit noch mehr Einsätzen zurückzugewinnen und das irgendwie dann äh, immer mehr wird und immer häufiger und meine ich unruhig, dann kann ich Haus und Hof verspielen dann habe ich irgendwann einmal Probleme in der Arbeit oder irgendwann bricht ich sogar ein, damit ich meine Sucht finanzieren kann. Andererseits, da gibt es auch einen tollen Artikel, habe ich gesehen neulich, von einem in Basel, eine Sportwissenschaftlerin, die auch selber Triathletin ist, die hat da vor einigen, 2020, glaube ich, eine tolle Arbeit geschrieben, also so ein Review, nennt sich das, zum Thema Sportabhängigkeit. Und das wird im englischen Kontext nicht als Sport Addiction, sondern äh, äh, Excessive Exercise genannt. Das heißt, der, der, der Artikel von von der Flora, jetzt ich Flora, den haben wir vergessen, und äh, der Titel äh, 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 excessive, äh, excessive Exercise, meter review Und was man da gemacht hat, ist anschauen, welche, welche Hinweise gibt es oder wie schaut das aus, inwieweit könnte man sowas vielleicht in Zukunft als als, äh, als Sucht in, in zukünftigen äh, Manual vielleicht definieren. Und, äh, und sie ist ja auch, wenn man so will, sie ist selbst Triathletin äh, Und äh, ich denke, es ist auch interessant, wenn Leute sich mit solchen Sachen beschäftigen, die selbst gewisserweise betroffen sind, weil auch ein Interesse besteht. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied bei, bei, den, bei den Leuten, die, die viel Sport betreiben, bei den meisten, bei den allermeisten, hat, der, hat der, der zeitliche Aufwand, den sie betreiben, in keinster Weise mit, 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 mit persönlichen Leidensbruch zu tun und hat auch in keinster Weise mit, mit schwerwiegenden Problemen im sozialen, beruflichen oder privaten Umfeld zu tun. Und von dem zu trennen, muss man da halt auch andere Dinge. Es gibt schon es gibt schon äh, äh, in der Medizin Krankheitsbilder, die sehr wohl definiert sind. Und da ist vor allem das Thema Leiststörungen da zu nennen.
0: Wenn jetzt jemand leichter ist als der Flo oder leichter als ich, muss man sich noch keine Sorgen machen, <lacht> bei dir ist dass, man, ich, dass das irgendwie kranker wird. Ich habe kein Problem.
1: Dass du ab und zu hast, hast, du, hast du dein Gewicht erwähnt bei dem Podcast und äh, du bewegst dich ja bei knapp unter 80 Kilo, glaube ich, oder wenn das stimmt?
0: Ja, richtig so. Um, um die 78 bis 80 Kilo, bin 1,85 okay, groß und, 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 und bin, bin definitiv in, in, in kein Leichtgewicht.
1: Definitiv keine Essstörung, äh, rein gewichtstechnisch, keine Anorexie, per Definition möglich. Und das andere, äh, da, die andere Variante, die man vielleicht noch berücksichtigen sollte zum Thema, äh, natürlich geht es im Leben auch um, um Balance und um das Aus, Ausloten von inwieweit kann ich mein, äh, meine Passion, die das, das, das Radfahren sein kann, oder irgendein Sport oder, oder auch Schachspielen oder Musik, inwieweit kann ich die, diese Passion einbauen in, 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 in meine restlichen Lebenswelten. Und deshalb dabei äh, der Partner, die Partnerin, die Familie, die Kinder, die Haustiere, äh, der Beruf. Und natürlich ist es, äh, äh, muss man sich auch überlegen, okay, wenn, wenn, wenn da ständig die Dysbalance auftritt, dann kann es schon dazu führen, dass das zu Konflikten führt im Beruf oder mit der Familie oder, oder mit, mit Kindern. Und ich glaube, äh, ich, ich kann mich richtig erinnern, da waren auch, waren auch schon Leute bei euch im Podcast, die das auch beschrieben haben, und die haben alle von der Balance gesprochen auch. Die haben alle gesprochen davon, wie wichtig das ist, dass man auch äh, äh, in diesen Situationen schauen kann, man mit erinnert, zum Beispiel, da war mal einer bei euch, ein, 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 ein Ultraradler, der da das Silkrot Silk oder so in Asien gefahren ist, der hat dann auch erzählt, ja und fahr mit der Familie hin vorher machen Familienurlaub und, und, und danach fahrt die Familie nach Hause und, und ich mache dann mein Silk Und das ist einfach ein Teil, wie, wie man das integrieren kann, dass du nicht völlig losgelöst bist, ständig von, äh, mit deinen privaten Interessen. Und ich glaube, dass die meisten Leute schon sehr wohl das im Auge haben und das, und das äh, wissen. Was natürlich auch klug ist, dass man schon einen Partner, einen Partner wählt, der, der tolerant ist. ist. Natürlich, wenn du einen Partner wählst, der überhaupt kein Verständnis hat für deine Hobby, Hobbys, dann ist das Problem vielleicht nicht Radfahren, sondern vielleicht, dass du den falschen Partner gewählt hast, auch, oder? Das heißt, dann, dann zu sagen, das Radfahren ist Schuld einer schlechten Beziehung. Ich glaube, da geht es auch darum, dass man, dass man den Partner so wählt, dass, 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 dass der weiß, mit dem er zu tun hat und welche Leidenschaften und Passionen er hat und welche nicht.
0: Ich möchte jetzt nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, nicht Stoff passiert. Die Süchte dann zum Beispiel die Spielsucht, oder? Das ist im Prinzip die einzige. Ähm, wie ist es dann? Mit Personen, die man jetzt im Volksmund als Adrenalin-Junkies bezeichnet. Das heißt, ähm, Extremsportarten wie zum Beispiel Fallschirmspringen, Wingsuit-Fliegen oder alles in diese Richtung, wo man quasi wirklich äh, ja, Adrenalin im Körper ausschüttet und diesen Zustand dann offensichtlich genießt. Kann sowas
1: ähm, in die Richtung Sucht gehen? Die Risikosportarten, so diese Wingflyer, dieser Wingsuit-Flyer oder die äh, Falsche Springer, die wurden zum Beispiel in, diese, in, diesen, in diesen Kommissionen, die, die sich Gedanken machen darüber, inwieweit man Krankheitsbilder einbaut in die, in die, in die Kategorisierung und nicht, die haben sie nicht irgendwie mitbeurteilt. Die Krankheitsbilder, die man, oder die möglichen, die möglichen äh, Störungen, die man äh, so analysiert momentan, ist äh, das viel häufiger, viel bekanntere, die, die Sexsucht zum Beispiel, also die, die, das, 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 der, der ständige Drang und wie man es gehört, man muss irgendwie was an der Sexualität ausleben, wie auch immer. Das andere ist eben diese, diese äh, sportliche Aktivität, das Exercise ist, äh, wird diskutiert und auch äh, das Internet-Gaming ist auch das, was in den, in den Fachkreisen diskutiert wird. Diese Fallschirmspringer, Wingshüter, die werden da gar nicht behandelt in diesen, in diesen Gremien und von den und von äh, weil die weil einfach das, äh, also es fehlt da irgendwie der Impact auf das soziale und äh, private Leben der, der Menschen beim äh, die Einz und von diesen von diesen Stoff ungebunden, wie Sexualität Kauf Kaufsucht ist auch drinnen Exor die die übermäßige Sport und das Internet spielen also das ist das, 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 das die PlayStation wie die PlayStation spielen was häufig ist in in bei Jugendlichen vor allem auch äh, die, die Fach, in Fachkreisen, haben hatten wir jetzt im, im, im Kreise von DSM zum Beispiel, die amerikanischen Psychiater haben wir jetzt nur die EGD, also die Internet Gaming Disorder, das, das, das diese Spielsucht, diese Internetspielsucht, nicht der Glücksspielsucht, sondern die Internetspielsucht, als äh, Störungsbild, äh, äh, definiert, das man beobachten sollte, weil man noch nicht genau weiß, inwieweit das vielleicht in Zukunft Auswirkungen hat auf, auf soziales Gefüge, auf Entwicklung von Menschen und deswegen hat man das in die Kategorie von, von zu beobachtenden Störungen aufgenommen.
2: Werbung. Werbung. Werbung, Die Tage werden kürzer. Also die Tage sind immer gleich lang, aber das Tageslicht wird immer kürzer. Der Sommer ist offiziell vorbei und der Herbst ist die Zeit, die unser Immunsystem auf die Probe stellen kann. Und genau deswegen ist es jetzt besonders wichtig,
0: an seinen gesunden Routinen festzuhalten. Das kann zum Beispiel sein Sport, das kann sein regelmäßige Bewegung, das kann sein eine gewisse Abendroutine, um entspannt zu Bett zu gehen und es kann auch eine gewisse Morgenroutine sein. Und was man immer bedenken sollte, ist, dass einfach sich gesund zu ernähren besonders wichtig ist, Du so reden jetzt auch von selbst Kochen, von gesunden Lebensmitteln im Einkaufswagen.
2: Aber man kann auch seine Nährstoffzufuhr noch zusätzlich unterstützen. Und zwar mit AG1. Du hast das gesagt, man kann sie in der Früh nehmen. Ich nehme es in der Früh. Ich bin ja im Vergleich zu dir jedenfalls ein Frühaufsteher. Ich mache mir mein AG1 in der Früh. Meistens mit Wasser, manchmal mit einem kleinen Schuss Zitronensaft dazu für den Geschmack. Warum ist AG1
0: empfehlenswert? Es enthält Nährstoffe, die die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Es enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit und geistige Fitness unterstützen. Es enthält Nährstoffe, die die Haltung gesunder Knochen unterstützen. Und es kann noch viel mehr. Und das alles, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im
2: Link in den Show Notes. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den Links in den Show Notes. Wie funktioniert AG1?
0: Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf.
2: Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1 250 ml Wasser fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wenn ihr das probieren wollt, im Abo wird AG1 ganz entspannt
0: monatlich freihaus geliefert. Ohne Vertragslaufzeit posieren oder kündigen ist jederzeit möglich. Auf drinkag 1com sitzfleisch Erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische
2: ja. <lacht> 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 ja, praktisch.
0: <lacht> plus fünf praktische Travel Packs
2: für unterwegs gratis dazu Werbung 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 Ende Vielleicht kommen wir jetzt vom, vom krankhaften oder vielleicht von den negativen Aspekten, die es jedenfalls auch gibt, äh, zu den positiven. Der Straps hat da auf seinen Notizen, die ich mir wieder mal angeschaut habe, natürlich, äh, was stehen, was auch beobachtbar ist für uns als Laien jetzt jedenfalls, aber die positiven Aspekte, also wie bewirkt sie jetzt bei uns dieses Radfahren, bei den meisten, aber jede Art von Sport, positiv auf die Psyche aus. Gibt es dazu äh, wissenschaftliche Analysen?
1: Ja, das sowieso ja im Prinzip, also sobald man das Thema Sportsucht in den Mund nimmt, müssen wir ja sowieso mal drei Sachen allgemein sagen. Punkt 1, die meisten Leute machen zu wenig Sport. Punkt 2, die meisten Leute sollten viel mehr Sport machen. Und Punkt 3, Sport äh, ist gesund und da gibt es äh, genug Beweis und Evidenz in Literatur in jeglicher Hinsicht, sowohl kardiovaskulär, Bewegungsapparat, äh, für die Psyche, für Vorbeugung, für äh, praktisch fast für alles. Es gibt sogar Leute, die behaupten, wenn es Tabletten gäbe, die die Wirkung hätte von Sport, die würde jeder Arzt verschreiben. Nur weil halt Sport aufwendig ist und man was was tun, muss, muss es nicht machen. Aber im Prinzip eine Tabletten, die die, die Effekte, die die, die die positiven Effekte von Sport erzeugen könnte, das wäre die Wundertablette schlechthin. Weil, weil du praktisch äh, die meisten die meisten krankhaften wir so kennen die meisten volkskrankheiten wie Fettsucht über äh, Adipositas Herz-Kreislauf-Erkrankungen Bluthochdruck äh, Angst Unruhe Depressionen Demenz bis hin zu äh, äh, das Risiko minimieren für 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 gewisse äh, Krebserkrankungen das ist immer so es ist fast ein Wunderheilmittel und umso mehr wundert es auch mich auch selber auch als als Teil von dieser äh, äh, Teil Teil zu sein von, von von dem Medizinsystem ich glaube dass wir generell viel zu wenig äh, viel zu wenig den Fokus legen auf, auf Prävention und viel zu wenig in in der Politik auch äh, in den meisten Ländern viel zu wenig des, den Sport als als Wunderwaffe gegen viele Sachen äh, in, in Betracht ziehen das hat viele Gründe auch historische Gründe vermutlich aber ich denke mal, wenn, wenn, wenn die Leute mehr Sport machen täten, dann würden wir, wir uns einen Haufen, dann würden die Leute deutlich höhere Lebensqualität haben. Viele, viele könnten sich Tabletten sparen, die sie jetzt nehmen. Und viele Leute könnten äh, mit, mit deutlich höherer Lebensqualität leben. Und das ist halt die Theorie, es klingt immer so einfach. In der Praxis wissen wir, wie es ist. Es ist nicht so einfach, dass du jemanden, der, der nie nicht Sport betrieben hat, aufbringst, äh, auf dem Sofa. Es gibt auch Sportdaten, wo, 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 wo du, an, um, um zu beginnen, musst brauchst du gewisse äh, brauchst Kapital weil Radfahren mit dem Scheidenrad ist halt doch lustiger als Radfahren mit dem alten äh, Klapprad und sogar wenn du Joggen gehst musst du Schuhe kaufen Scheide wenn du in wirklichkeit Joggen gehen willst und am Anfang macht es keinen Spaß wenn du 120 Kilo hast macht Joggen auch keinen Spaß das heißt äh, da gibt es so ein bisschen so eine Anfangsschwelle um reinzukommen aber im Prinzip Sport ist äh, ist äh, eine der besten Dinge die es gibt und man müsste es viel mehr noch, viel mehr noch uh, uh, von Seiten von, von Behörden und von Seiten von, von der Gesundheitspolitik fördern, uh, und viel weniger investieren in die, in die Folgen von vielen Erkrankungen und, und mehr investieren in, in, in Prävention, wo auch der Sport einen, einen riesen, riesen Effekt hätte. Inwiefern
0: ist Sport auch förderlich für die psychische Gesundheit? Man kennt ja immer wieder Geschichten, wo ähm, ehemalige zum Beispiel Leute, die sehr viel getrunken haben oder die andere Suchtprobleme gehabt haben, die dann irgendwie mit Sport auch dieses äh, Problem oder diese Sucht in den Griff bekommen haben, überwunden haben, aber jetzt auch ohne, dass man jetzt irgendwie mal ein, ein gröberes vielleicht ähm, Problem in seinem Leben gehabt hat. Ähm, ja, wie, wie funktioniert es das überhaupt, dass das Sport glücklich macht oder dass man, dass man durch Sport Stress abbaut und, und vielleicht Glückshormone
1: produziert im Körper? Im Prinzip das mit dem, mit dem Warum Sport glücklich macht, ist ja, wenn man so will, ist ja eine ganz gefährliche Fangfrage. Weil, weil wenn die Frage allein schon impliziert, dass man sich fragt, was ist eigentlich Glück, oder? Und Glück ist ja nichts ja anderes, dass man, dass man was bekommt, dass man, nachdem man sich sehnt, letztlich. Und, und dann den Genuss hat, dass man es hat. Das man es ganz einfach gesagt. Das heißt, Glück kann sein, wenn bei dir beim Radl die Bremsen abgefahren ist und du bestellst da neue Bremsen oder gehst ins Geschäft und kriegst neue Bremsbacken, wenn du Felgenbremsen hast oder, oder halt ja, was ich was, das kann Glück sein, oder es ist Glück, wenn du, wenn du, was, wenn du das willst und, das, und du das bekommst. Das heißt, Glück kann sein, kann, kann was, sein, was auf, auf kleinem Niveau passiert und auf, auf großem Niveau. Und äh, äh, da gibt es, da war vor, vor circa 15 Jahren, war es ein tolles Buch geben von, von einem dieser Glücksforscher, die sich sehr mit dem beschäftigen, äh, von, diesem Motor, von einem dieser Motoren, warum, warum wir Dinge machen und warum wir Dinge nicht machen. Das war der Daniel Gilbert. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Buch ins Glück stolpern oder so. Das war Bestseller vor 15 Jahren und eine von den und eine von den äh, Key Messages, also von den von den wichtigen Messages von diesem äh, Glücksforscher, war eigentlich, dass das Glück sich auch dadurch bestimmt, dass du, äh, wenn du was machst, dass dein Handeln und dein dein Denken, wenn man so will, synchron ist. Das heißt, glücklich ist der, der, wenn er was macht, äh, auch an das denkt, was er macht. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade den, den Podcast macht mit mir und ihr in Gedanken bei den Podcast seid und bei den Fragen und ihr äh, in der Handlung äh, mir Fragen stellt und das synchron ist, sehr stark, dann ist es ein Glücksmoment. Anders wäre es, wenn jetzt du den Podcast machst und denkst, was kaufe ich da noch ein oder was muss ich heute am Abend äh, äh, einkaufen, für, damit ich was kochen kann oder was weiß ich, wenn, 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 der wenn die Gedanken anders sind. Und das hat man untersucht, das ist jetzt hinter irgendwie eine Hypothese, die in Raum stellt, und das hat man untersucht vor Jahren, wo man ganz viele Leute... Äh, das hat man damals schon mit Handys gemacht, Botschaften geschickt hat, was tust du, woran denkst du und wie geht's es dir von 1 bis 10, also von der Skala. Und da hat man gesehen, es ist eine totale Übereinstimmung totale, äh, äh, zwischen äh, Glück und äh, wenn, wenn die Haltung oder wenn die Handlung und das Denken synchron ist. Und jetzt kommt der Sprung zum Radfahren. Was passiert beim Radfahren? Was passieren die meisten Leute? Wenn, die, wenn du Rad fährst oder wenn du Sport machst, dann kommst, du, dann kommst du in einen Zustand, wo du relativ schnell mit dir eins bist. Wo du jetzt sagen, der Kopf wird frei und da gibt es natürlich auch äh, äh, physiologische oder neurophysiologische Mechanismen, aber ein Mechanismus ist auch rein der, dass du das tust äh, und an das denkst. Du bist nicht, nicht beständig bei, bei 5000 Dingen, sondern du bist so stark, stark fokussiert. Das kann beim Radfahren sein, es gibt Leute, die klettern, die haben das sofort, wenn die, wenn die einen Fuß reinsetzen in die, die Wand, sind die komplett mit dem Körper und dem Geist äh, in, dem, in dem Griff? Und da ist alles, die Zeit steht und das ist total angenehm. Und das ist auch noch dann wieder das, was den Leuten so ja, eine Zufriedenheit, der Glück und, und, ein, und ein Freiheitsgefühl gibt. Und wenn man sich dann fragt, was, was passiert da, da gibt es halt Hypothesen. Da gibt es Hypothesen und im, im, Laufe der, im Laufe der Zeit. Äh, äh, ich glaube, das ist die Leuten auch bekannt. Da gibt es diese Endorphin-Hypothese, dass man sagt, okay, wenn man Sport macht, da gibt es körpereigene Orphine oder Endorphine, die die, äh, die, dazu beitragen, wenn man es so will, chemisch. chemisch, Da gibt es die Endokannabinoide, die, die auch eine Rolle spielen. Da gibt es äh, äh, das Dopamin, Serotonin im Körper, das, was ausgedrückt wird bei Sport. Und auch Wachstumsfaktoren, äh, die eine Rolle spielen. Wo man gesehen hat, wenn, wenn du sportliche Aktivität hast, dann werden in den Muskeln gewisse Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, also auf Muskelebene, die dann vom Muskel, wenn man so will, über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gehen und dann indirekt andocken in komplizierten, in komplizierten Wechselwirkungen, weil es wäre schön zu glauben, dass alles so einfach ist. Man sagt, da gibt es einen Rezeptor und ein Molekül und alles ist okay. Das ist nicht so. Der Mensch ist viel komplizierter und da gibt es, Viele viele Kaskaden, die gegenseitig sich beeinflussen, aber die, die Hinweise, die es gibt, zeigen ganz klar, dass der Körper voll ist von, von, von Feedback-Mechanismen, wo, wo du, wo du dann, die dann dazu führen, dass du es gerne wiederholst, weil es angenehm ist. Und eine andere interessante Hypothese in dem Zusammenhang ist auch diese, mit der was mir persönlich sehr gut gefällt, ist eine Theorie, die ist auch schon jetzt seit, seit 15 Jahren postuliert. Das ist diese diese transiente Hypofrontalitätstheorie, wo man davon ausgeht, dass, dass äh, äh, wenn du Sport machst, aufgrund dieser wiederholenden mechanischen oder motorischen Bewegung, Körperbewegung, dass dein Körper gewissermaßen, wenn man es jetzt ganz einfach sagt, dein, 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 deinen präfrontalen Kortex, das ist der, der Teil vom Gehirn, der uns ausmacht als Menschen, das ist unser Grübel, unser Nachdenkanteil vom Kopf, dass der einfach runtergefahren wird. Kurz. Das heißt, wie, wie runtergedimmt, und das ist irgendwie eine interessante Theorie oder ein interessanter Ansatz, weil, weil ich, glaub, das auch, weil das auch viele so wahrnehmen, dass du, wenn du, wenn du Sport machst, du du kannst anders nachdenken, man hat, weniger hat weniger Zickzackbewegungen im Kopf, man kann, es ist alles einfacher, und wenn man runtersteigt, hat man das Gefühl, wie man hat eine neue Idee, die man vielleicht vorher vorhin Pyro gehabt hat oder so. Und, äh, ja. Wie gesagt, das ist auch viel, das ist auch viel im, 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 äh, in der, in der, in, 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 der Wissensgeneration ist auch noch viel in Bewegung. Und, äh, aber alle Daten, die wir bisher haben, weisen klar darauf hin, da gibt's, da gibt's auch biomechanische, biochemische Mechanismen, die, 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 das machen, dass wir dann, äh, gern was wiederholen, weil es angenehm ist, einen, einen, angenehmen Zustand zu wiederholen. Und zum Thema, zum Thema, was ich vorgesagt habe, mit dem Glück, was ja ganz sicher ein sehr das, das Thema ist. Es ist ja auch bestreben, dass, dass Meditation zum Beispiel, wird ja auch empfohlen, als, wenn man so will, als Ingredienz oder Zutat, um glücklich zu sein. Und äh, warum Meditation? Das liegt ja, mit, liegt ja wenn, wenn man das in Verbindung tritt, man vorhat, liegt ja auf der Hand. Meditation, wenn man es jetzt ganz vereinfacht, zeigt sich auch nichts anderes, als dass du es dass versuchst, über, über, über mentales Training, dass du deinen Kopf und deinen Geist, wenn man so will, auf, äh, auf eine Welle bringst, über diverse Übungen, über diverse Anleitungen, und das ist auch eine, wenn man so will, eine Möglichkeit, um diese starke Verbindung, Handeln und Denken herzustellen. Es gibt, also, gibt eigentlich alles irgendwie Sinn für sich. Und meines Erachtens zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Rad fahre, und das ist eigentlich meine persönliche Erkenntnis, ich bin früher eigentlich als Jugendlicher viel Mountainbike gefahren, und beim Mountainbike habe ich das nicht gehabt. Bei Mountainbike ist es viel zu technisch, glaube ich. Da ist viel zu viel, da, da rattert und da schlagt es rum und da hast ständig Erschütterungen. Und auch seinerzeit mit diesen Mountainbikes ohne, ohne Stoßdämpfer, ein Rennrad auf einem, ein Rennrad mit, mit gescheiteren Waffen, also mit so 28er Reifen, die, die, nicht mehr 8 Bar haben, sondern 6 Bar oder weniger. Wenn du mit so einem Reifen auf einem schönen Asphalt fährst, du, hast du fast du hast du, das ist eine angenehme Vibration. Das heißt, dieser, diese, von der Körperwahrnehmung, dass du reinkommst in so einen, in so einen angenehmen Zustand, das ist beim Rennradfahren bei mir viel schneller. Und ich habe das auch beim Rad, beim, beim Mountainbiking gar nicht erlebt früher. Also, ich, ich würde das sogar das Rennrad, Rennrad und das Mountainbiking in meiner persönlichen Erfahrung als verschiedene äh, verschiedenartig einstufen. Aber das ist eine persönliche Einschätzung, die, die für mich so festgestellt habe die mich aber so wundert hat. Das heißt, also Rennradfahren ist auch vom gescheiten Asphalt mit gescheiter Waffen viel meditativer als irgendwo rumgraveln auf Hardcore-Schotter und Felspisten.
0: Das sehe ich persönlich ganz genauso. Also mir die Mountainbike-Erfahrung von vor 20 Jahren oder so einfach nicht so Spaß macht wie das auf der Straßen.
2: Jetzt äh, hast du das ausgeführt, dass es da einen Haufen wissenschaftliche Theorien gibt, äh, wie dieser, ich würde sagen, Flow-Zustand zustande kommt. Äh, kann man das jetzt abgesehen von Medi Mediation, kann man das einfach äh, trainieren, wie man an Muskel trainiert, wie man sein Herz-Kreislauf-System trainiert oder äh, Passiert das einfach oder passiert nicht? Es gibt ja auch Leute, die äh, diesen Flow-Zustand nie so richtig erleben und die sie immer ein bisschen quälen müssen. Äh, das, um das kann man, man trainieren. Ich
1: glaube, ich glaub sogar, man sollte das, man sollte viele Bereiche, ich glaube, generell sollte man viele Bereiche unseres Geistes und Kopfes und unserer Seele trainieren. Ich glaube, dass wir generell äh, in unserem Denken viel zu körperlastig sind weil wir glauben, wie wichtig ist der Muskel, äh, da muss trainiert werden und immer der Muskel und immer der Muskel, aber der Muskel ist letztlich auch nichts anderes als eine Verlängerung vom Kopf, weil der Muskel, der wird ja auch letztlich im Kopf gesteuert, oder? Und äh, äh, man, man kann sehr wohl Meditation, äh, über Meditation, über über Biofeedback, über verschiedenste Übungen, wenn du das häufig machst, und da gibt es auch Fachleute, die wissen noch viel mehr als ich, weil ich bin ein Meditationsprofi. ich Freunde, die beschäftigt sich, sehr, sich sehr viel mit Meditation, und im Prinzip, wenn du das oft machst, äh, du kannst dann irgendwie den Körper oder den Geist an, an, an Zustände heranführen, die, die extrem angenehm sind, die die, 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 die in, eine, in eine Gelassenheit hineinbringen, in eine, in eine ständige Gelassenheit, die angenehm ist, wo das Leben leichter wird, <lacht> wo du deine, deine, deine Emotionen besser kontrollieren kannst. Und das ist nur eine Folge von wiederholen. Letztlich ist da nichts anderes als wiederholen. Wenn du... Wenn du, wenn du äh, wenn du äh, oft eine etwas, was dich entspannt, wiederholst, also auch geistig, das kann ich auch sein, so Buch lesen. Es gibt Leute, die lesen ein Buch, die, 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 die entspannt das extrem. Und das dann, wenn die dann öfter ein Buch lesen, ist das super. Weil wenn die dann wissen, ich lese ein Buch mit einer gewissen, gewissen Thematik, das entspannt mich, dann würde ich sagen, mach das öfter, wenn ihr das gut tut. Das, das ist ein Training, wo du äh, entspannungs äh, äh, Entspannungskreisläufe im Kopf irgendwie anregst, wo dann praktisch in deinem inneren System du äh, wie so eine innere Massage, äh, Gehirnmassage anregst über gewisse, verschiedene Tätigkeiten. Das muss nicht nur Sport sein, das kann ganz verschiedene Sachen sein. Das kann Lesen sein, das kann, das kann Wandern sein, das kann Kontakt mit der Natur sein, das kann Meditation sein. Da gibt es ganz viele Wege, um, um, äh, um den Kopf, um den Kopf äh, äh, stärker zu machen, um, um, ihn zu, um, um ihn zu trainieren. Und es ist auch so, dass wir letztlich die, die Psychiatrie, da wo ich arbeite, nehmen auch, auch lange Zeit und bin uns mit dem wenig beschäftigt. Die, die Psychiatrie in den Ursprüngen, die hat sich damit beschäftigt, was tue ich mit den Leuten, die schwer krank sind, also schwer psychisch krank sind. Und es ist erst auch in den letzten Jahren zunehmend gekommen, dass sich dass auch in der Psychiatrie, wir uns zunehmend beschäftigen mit, mit Salutogenese, wie kann man gesund bleiben. Das sind aber nicht irgendwie, das ist nicht unser starkes Standbein, historisch gesehen. Psychiater also waren Profis im Beschreiben von Krankheiten vor 150 Jahren und Beschreiben von schweren Zuständen. Aber wenn man uns kaum Gedanken macht über, über Vorbeugung und über, und, über, und über, Denken über den Tellerrand hinaus. Und letztlich, wenn man, wenn 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 äh, wenn wenn wollen, dass uns besser geht, dann glaube ich, ist es das auch wichtig, dass, dass sich äh, Menschen über den Tellerrand hinaus schauen, welche, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir unseren Kopf abtunen können, unseren Körper und den Kopf abtunen können oder upgraden oder was weiß ich, was weiß ich. Und da auch offen zu sein und da ist äh, Sport ein, gutes, ein guter Weg, da ist Meditation kann ein guter Weg sein. Und was, dann für den Einzelnen das Richtige ist, da würde ich auch niemandem irgendwie äh, sagen, was zu so tun ist. Ich glaube, da muss auch jeder selber äh, äh, das probieren und schauen, was tut mir gut, was liegt mir und wofür fühle ich mich wohl. Ich kenne Leute, die sagen, Meditation gefällt mir nicht, oder, oder Yoga, da, 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 die werden nervös. Und da kann ich sagen, okay, das, 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 kann, das kann sein. Man kann, nie, man kann nicht jemandem irgendwas verschreiben. Muss, aber die Leute sollen wissen, sollen die Zeit sich nehmen, sollen Dinge probieren und herausfinden, was ihnen gut tut und wie sie es dann schaffen, auch ihren, ihren, ihren Kopf, wenn man so will, auf Vordermann zu bringen, weil wenn du mehr Kontrolle hast über deine, über deine Gefühle, mehr besser dich kennenlernst, da bist, du in jedem, da bist du da auch, wenn man so will, das ist für alle Lebenslagen nur vorteilhaft. Beruflich, privat und auch beim ultraschall Ist egal was.
0: Du hast vorher gesagt, Glück empfindet man dann, wenn man sich etwas wünscht und dann im Prinzip auch bekommt und seitdem du das gesagt hast, liegt mir der blöde Schmäh auf den Lippen der Floh zum Beispiel, ist glücklich, wenn er einen gescheiten Reifen endlich einmal kriegt <lacht> und nicht immer mit seinen Reifenpannen <lacht> vom Pech verfolgt ist. Das, das,
1: das kann ich verstehen, ist weil man oft da glaubt, das Glück muss irgendwas sein, was, was, was Großes und was Einzigartiges. Das letztlich ist auch so, dass wenn man, wenn man, wenn man, auch, wenn man auch das kleine Glück, das tägliche Glück als solches wahrnimmt, dann wird man auch erst richtig glücklich. Weil wenn ich, wenn ich, wenn die äh, wenn ich nur, wenn ich nur bin, wenn ich das transkontinental finde, als einziges Glücksgefühl, dann bin ich auch mit am richtigen Weg. Weil ich, ich denke mal, es gibt, es gibt, äh, viele kleine Dinge im täglichen Leben, die Glück erzeugen können, und es gibt viele Dinge im privaten, im beruflichen, im im sozialen, es, es, äh, äh, es kann Glück erzeugen, wenn ich mit mit, mit Freunden triff und nur plötzlich reden mal ein paar Stunden, ist das ist ja Glück, kann auch Glück sein. Alles ist Glück. Und äh, ich glaube, da, dass man da auch den Kopf sich frei hält und, und nicht irgendwie sich limitiert auf, auf wenige Lebenssituationen, wo man glaubt, das sind die Glückszubringer für einen selber. Umso mehr man da hat. Und ganz wichtig ist eben, die Menschen sind ja Sozialwesen was man vielleicht äh, nie vergessen soll, einer der wichtigsten Dinge überhaupt im, im Sinne von, von, von Ausgeglichenheit oder äh, persönlichem Wohlempfinden ist der Kontakt zu anderen Menschen. Das kann sein Familie, das kann sein die Eltern, das kann sein Partner, Freunde, Freunde von Freunden. Äh, das sollte man überhaupt nie äh, vernachlässigen. Man sollte immer schauen, dass man, dass man, dass man Kontakt hat, dass man, das, äh, dass man das fördert. Das ist viel wichtiger als die meisten Dinge für, für die Menschen. Und das ist, für die, äh, wenn man so will, ist ein, ist ein billiger Zutat, die einen, einen hohen Benefit gibt.
0: Ich kann das übrigens nur bestätigen. Eine Transcontinental Race zu gewinnen macht definitiv nicht glücklich. Es sind die Momente <lacht> unterwegs. <lacht> es sind die Momente unterwegs, wo man einfach, äh, ja, andere Leute trifft, wo man das Abenteuer erlebt. Auch die Monate in der Vorbereitung, wenn du dir Gedanken machst und tüftelst an deiner Ausrüstung, an der Route und danach quasi die, die Belohnung irgendwie kriegst, das. Das, was das du dir genau, gedacht ja. hast, und tatsächlich aufgeht. Und und das sind dann so die ganz kleinen Glücksmomente, wenn du mitten in der Nacht jemanden findest, der da was zum Essen gibt. Oder du du hast gerade äh, unter blödesten Umständen den, den Schlauch gewechselt und kannst wieder weiterfahren. Ja. Das sind das die Dinge, ja. die dich glücklich machen. nicht, dass du dann auf der Homepage irgendwo mit dem fahren, ähm dort stehst. Also das ist definitiv ganz so. Bei mir war
1: das auch so. Ich habe zum Beispiel das, das Finish von Paris-Brest war für mich der maximale Glücksgefühl. Das Glücksgefühl ist, eher, ist für mich eher so äh, 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 der Zustand vorher, so wie du gesagt hast, äh, wie, wie ich die Preveste gefahren bin, wo, wo, äh, wo ich wusste, habe, ich mache das, da gibt da gibt's es ein, 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 ein höheres Ziel, da gibt es dann irgendwann eine Belohnung, wo ich dann einfach gesagt habe, das würde ich sonst nicht machen, weil ich würde jetzt 400 Meter fahren, einfach so ich das gefahren bin. Aber ich weiß, dass, da gibt es einen Benefit danach, da gibt es Event, da gibt es eine Reise. Ich war nie vorher in Paris, ich war oft schon in Frankreich, ich war nie in Paris. Das heißt, da gibt's dann, da gibt's dann äh, so, so ein Benefit und die vielen kleinen Gegebenheiten unterwegs vorher, die vielen Menschen, die man kennenlernt, äh, war, da war es auch, auch also lustige, eine lustige, Situation ein in, in, in Paris-Prest, wenn ich es erzählen kann. Das war, das war bei der zweiten Nacht in, am Rückweg in Fougère, wo ich geschlafen habe. Äh, da bin ich irgendwie so um zwei in der Früh oder so bin ich angekommen. Und äh, da habe ich halt irgendwie so einen Schlafplatz gesucht von der, von der Organisation. Und dann haben, die, dann, dann haben die halt so rumgeschaut auf diesen, auf diesen Tafeln, weil da wird dann, wird dann reingeschoben, wird dann reingebracht in, den, in, den, in, eine, in, eine, in eine so eine Schlafmatte, wo halt die Leute ungefähr so schlafen wie du, damit du die Leute nicht störst. Und dann war es total lustig, weil ich habe dann da geschlafen, zwei Stunden oder drei Stunden. Dann gehe ich dann geh aufs Klo, dann triffe ich draußen am, am Gang jemanden, den ich kennengelernt habe in, in Valencia, bei einem dieser Brevets. Und dann hat er gesagt, ja, Rainer, was machst du? Sag ich, ja, ich schlaf ja, da sogar, Ihr hab schlafen geschlafen, aber ich habe ihn nicht, hab mich nicht gesehen, weil er war, war das doch dunkel. Und dann sage ich zu ihm, bist du da rein? Sag ich, na, das sind die ganzen Typen, die ganzen Kollegen, die, wo du kennengelernt hast damals, die sind auch da drin alle. Der war, doch auch irgendwie, auch lustig irgendwie, dass du bist irgendwie, forst mit 8000 Leuten, äh, gerade quer auf Frankreich, dann liegt dann, dann wärst du einquartiert, spät nachts und liegst dann genau bei einer Gruppe Leute, die du kennst. Du weißt es aber nicht, oder? Das war ich auch lustig gefunden, das war irgendwie, macht lustig, oder? Das hat sowas von, von wie von Geborgenheit, vorübergehender Geborgenheit, im Sinne von, ja, jetzt haben wir uns getroffen wieder, oder? Und das, 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 das waren so diese keine Glücksmomente.
2: Ja, äh, ich glaube, mit dieser, mit dem Bogen zu dieser wunderbaren Geschichte jetzt nochmal, äh, wir sind nämlich schon weit über der Zeit ein bisschen, <lacht> äh, können wir, glaube ich, den Podcast gut abschließen. Das war jetzt echt ein äh, viel Thema, aber du hast das echt wunderbar aufbereitet für uns und das gut erklärt und jetzt mit dieser schönen Anekdote, die das nochmal ganz gut zusammenfasst, für uns abgeschlossen, oder?
0: Ja, ich denke, ich denk, wenn man einen super schönen Schluss gefunden hätte, vielleicht Flo, wenn du mir das nur erlaubst, ein letztes kleines Ding und das, das führt dann hoffentlich zum, auch wieder zum schönen Abschluss. Ich habe nämlich von einem, von einem guten Bekannten die Bitte gehabt, diese Frage zu stellen und zwar, welche Persönlichkeitsanteile oder Persönlichkeitsmerkmale deiner Meinung nach ähm, vielleicht gut oder hilfreich haben, um erfolgreich äh, im Ultracycling zu sein. Ähm, es gibt ja Extrovertierte, es gibt Introvertierte, das kann man jetzt nur bedingt sich sich antrainieren oder ändern. Oder sagst du vielleicht, das sind im Prinzip, man soll sowas nicht als Ausrede verwenden, weil das kann jeder ein guter Radlfahrer sein oder zumindest das tun, was ihn glücklich macht.
1: Okay, im Prinzip, äh, ich würde sagen, äh, meine eigene Metapher zu dem Thema ist die Metapher vom, vom Schiff. Das Schiff, das, unser Schiff, das ist äh, unser Leben. Und du hast zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder du bist der Kapitän und steuerst das Schiff dahin, wo du willst. Oder bist Matrose, fährst also dahin, wo das Schiff mit dir hinfährt. Oder im schlimmsten Fall bist du ein Passagier, bist du am Schiff und weißt überhaupt nicht, was passiert. Und im Prinzip, äh, ich glaube, dass, dass die Leute äh, die Leute im, im Extremsport oder zum Beispiel im, im, auch im Leben, äh, die es natürlich deutlich einfacher haben, die ihr Leben verstehen als und ihre Rolle im Leben verstehen als, als Kapitän. Das heißt, die, die äh, selbst bestimmen, äh, wohin, wohin das Leben geht, was passiert, wann es passiert. Das hat auch dann äh, äh, als... Äh, als Inhalt sind das oft Leute, die, die, die einfach auch das äh, sehr stark davon ausgehen, dass das Leben kontrollierbar ist. Und du ist auch euer Podcast ist, ist ein gutes Beispiel dafür eigentlich äh, die die ein guter Ultracycler, der sich äh, der der gute gute Leistung ab, abliefern will, der ist natürlich dann besser, wenn er die Dinge, diese marginal gains oder wie er es nennt oder diese groben diese groben äh, Dinge einfach abcheckt hat, weil wenn du, das, wenn du diese Dinge abcheckst wenn du weißt, welcher Reichendruck ist richtig, wie bin ich schneller, wo weniger Widerstand, äh, äh, wo weniger Bannen, weniger bannen äh, welche Position ist die aerodynamischste und so weiter und so weiter. Das heißt, Menschen, die die, die, die Kontrolle, die glauben, dass das Leben Kontrolle äh, kontrollierbar ist und dann auch diese Dinge, die kontrollierbar sind, abchecken, die haben sicherlich einen Vorteil. Jemand, der sich, nicht, der sich keine Gedanken macht über Routenplanung oder der sich keine Gedanken macht über über Plan B, Plan C. Und ich kann mich erinnern, zum Christoph hat neulich mal bei so einem Podcast erzählt, äh, so quasi, wenn die Route nicht geht und wenn's wird, wenn's wird, wenn es wenn es wenn durch die Schweiz durch, dann fahre ich da und je nachdem habe ich immer so Plan B, Plan C, Plan D. Und das ist einfach, das, gibt, das, das, das macht ja auch stark, weil, weil wenn du weißt, äh, wenn du weißt, ich habe das durchdacht. Ich muss nicht improvisieren. Das habe ich durchgerechnet, ich habe das durchdacht, das, das war auch äh, Glücksmomente, wo man das plant, wo, wo man das, und das ist ein, ein riesen, ein riesen äh, ein äh, typisches Zeichen für Leute, die, das, die, die einfach da äh, mehr Erfolg haben oder die stärker sind mental. Das andere ist auch das, das was man Commitment nennt. Das, das ist das, dass du einfach auch, egal was passiert, dich nicht äh, ablenken lässt. Dass du einfach am Ziel beharrst und sagst, äh, auch wenn ich dann vielleicht einen Unfall habe und mir haben vielleicht mal einen Fuß bricht, dann mache ich es halt in zwei Jahren, aber ich lasse mich nicht abbringen von dem. Äh, und äh, die, diese, 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 dieses, dass, man, dass man das, Leben, das Leben kontrollierbar ist, das, 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 das Commitment und auch das Suchen von Herausforderungen ist auch was was sehr häufig auftritt. Das sind Menschen, die, die so veranlangt sind, die suchen auch ihre Challenges. Das sind private Challenges, berufliche Challenges und auch sportliche Challenges. Das ist auch, das ist auch Teil von diesem, von diesem Denken. Jemand, der das nicht hat, der sucht das nicht. Jemand, der nicht irgendwie an sich selber glaubt, was auch wichtig ist, der wird nicht äh, Breve fahren oder, oder Paris-Brest oder Transcontinental. Das heißt ja auch, die, ist die das Selbstvertrauen an sich selbst zu glauben, was auch ein wichtiger Punkt ist. Und und diese diese, diese Punkte sind auch selbstverstärkend. weil wenn du jetzt weißt, du, du kannst was, oder wenn du weißt, du gewinnst, so, du bist ganz vorne bei so einem Rennen, dann wird natürlich auch durch das eigentlich durch das Event schlechthin wird es verstärkt. Weil wenn du weißt, okay, ich kann das, und ich habe das schon mal gewonnen, zum Beispiel, so wie Transcontinental, dann ist natürlich völlig klar, dass das die äh, mental extrem stark macht. Weil das ist dann keine Wahnidee oder irgendwas. Das ist dann völlig reales Denken: okay, ich bin professionell, ich habe das gut abcheckt, ich habe Vertrauen in mich selber, ich habe das schon mal gewonnen, das Ding. Das heißt, das, das kann jeder machen, das ist, das ist, das ist, das ist realistisch. Das heißt, es ist auch so, dass, dass, dass äh, die Einschätzung in, äh, muss natürlich auch gesund sein, das heißt, muss, äh, jeder äh, ist mehr oder weniger geeignet und jeder muss auch danach schauen, okay, was ist realistisch Weil was natürlich nicht geht, ist, dass zum Beispiel für so jemand wie ich, der irgendwie so äh, 0,85 so Jedermannfahrer der ein bisschen ambitioniert ist aber nicht wirklich viel Talent hat ich könnte nie ich ich, würd, äh, ich könnt nie irgendwie reingehen mit so einem mit so einem Mindset und sagen ich bin es das das war völliger Blödsinn das ist das, 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 das ist Schwachsinn es muss immer angepasst sein an eine Situation an 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 an, 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 an den Kontext und äh, wenn man so will das, das sind wichtige das sind diese Zutaten die ich vorhin genannt habe die äh, äh, Eigenschaften, die die haben. Das kommt jetzt nicht von mir, sondern das, sind, das, sind, äh, das habe untersucht schon vor, vor vielen Jahren, also vor 40, 50 Jahren. Bei schaut geschaut hat bei Firmen, welche Leute halten mehr Stress aus. Das heißt, diese Sachen mit Commitment oder mit mit Konfidenz. Das sind das sind Daten von von der von der von der Psychologieforschung der 70er Jahre. Man, man hat nur geschaut hat. Warum gibt es Leute, die die mehr Stress aushalten? Was haben die? Und diese und diese information die hat man dann damals schon, wenn man so will festgemacht und ist dann später ausgebaut worden. Das ist immer die gleichen, tauchen immer die gleichen Dinge auf. Das ist die Konfidenz, das Commitment und die Kontrolle. Das sind, das sind, so, das sind so, diese, diese Standardzutaten, die was ganz viele haben und die, und die Menschen, die das, die das, die das, die das, die das haben und dann auch kultivieren, weil die kann es auch kultivieren dann und verstärken. Oder ich kann es auch nicht kultivieren. Wenn ich, wenn ich es nicht kultiviere, wenn ich, wenn wenn ich nichts mache und wenn ich das Leben leben lasse, große bin, dann habe ich es vielleicht, dann wird es langsam verloren gehen. Und der, der Kapitän ist, der wird halt was draus machen.
0: Ich glaube, Specialized wird sich jetzt auch freuen, weil du mit dieser wunderbaren Anekdote vom Schiff und vom Kapitänsein unseren Podcast jetzt abgeschlossen hast. Und wir <lacht> wissen ja, Schiff ist die Bezeichnung fürs schnelle Zeitvorradel von Specialized. Und ja, ich glaube, das haben wir schon oft gehört von vielen, die bei uns zu Gast waren und wir selbst kennen uns, glaube ich, auch gut einschätzen. Es ist immer ganz wichtig, realistisch zu sein, zu wissen, was man vor allem nicht kann, sie nicht zu überschätzen, sie selber richtig einzuschätzen und dann ähm, kommt
2: der Spaß am Sport, glaube ich, ganz von selbst. Genau. Also dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Uh, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Uh, jetzt, wo bei uns der Herbst begonnen hat und uns in seinen Fängen hat, äh, kann man nur neidisch nach Mallorca blicken, wo der Herbst zwar auch ist, aber wo es zumindest immer noch angenehmes Radverwetter gibt. Vielen lieben Dank,
0: Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast, sogar mehr als neidisch ausgemacht haben und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute für Ebenfalls. deine nächsten Radltouren und bedanken uns. Es war wirklich großartig. Dankeschön, macht das gut. Music